Часть вторая Глава первая Ночь Прошло восемь дней Теперь, когда уже все прошло И я пишу хронику Мы уже знаем, в чем дело но тогда мы еще ничего не знали, и естественно, что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере, мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я такой, куда еще выходил, и по-прежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог. Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи, то есть насчет пощечины, обморок Елизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то, через кого это все могло так скоро и точно выйти наружу. Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды нарушить секрет происшедшего. Прислуги тогда не было. Один Лебяткин мог бы что-нибудь разболтать не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге, а страх к врагу уничтожает и злобу к нему, а единственное, по невоздержанности. Но Лебяткин вместе с сестрицей на другой же день пропал без вести. В доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов, у которого я хотел было справиться о Марии Тимофеевне, заперся и, кажется, все эти восемь дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь. Ответа не получил, но, уверенный по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он, соскочив, по-видимому, с постели, подошел крупными шагами к дверям и крикнул мне во весь голос «Шатова дома нет!». Я с тем и ушел. Мы со Степаном Трофимовичем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, Остановились, наконец, на одной мысли. Мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степаныч, хотя сам он, некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известную до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. Вот что еще замечательно. На второй же день, в понедельник, в вечеру, я встретил Липутина, и он уже знал все до последнего слова, стал быть, несомненно, узнал из первых. Многие из дам, и из самых светских, любопытствовали и о загадочной хромоножке, так называли Марию Тимофеевну. Нашлись даже пожелавшие непременно увидать ее лично и познакомиться, так что господа, поспешившие припрятать Лебяткиных, очевидно, поступили и кстати. Но на первом плане все-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны, и этим интересовался весь свет, уже потому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны, как родственницы Лизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего не болтали. 
Болтовне способствовала и таинственность обстановки. Оба дома были заперты наглухо. Лизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горячке. Тоже утверждали и о Николае Всеволодовиче с отвратительными подробностями о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по уголкам, что у нас, может быть, будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести такую обиду, и убьет Шатова, но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысль эта нравилась. Но большинство нашей светской молодежи выслушивало все это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется, напускного. Вообще древняя враждебность нашего общества к Николаю Всеволодовичу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чем. Шепотом рассказывали, что будто бы он погубил честь Лизаветы Николаевны и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно, осторожные люди сдерживались, но все, однако же, слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, а частные, редкие и почти закрытые, чрезвычайно странные, и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно ввиду дальнейших событий моего рассказа. Именно говорили иные, хмуря брови и бог знает на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии что он через графа К вошел в Петербурге в какие-то высшие отношения, что он даже, может быть, служит и чуть ли не снабжен от кого-то какими-то поручениями. Когда очень уж солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами, и начинающую нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что служит он не то чтоб официально, а, так сказать, конфиденциально, и что в таком случае самою службой требуется, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника». Такое замечание производило эффект. У нас известно было, что наземство нашей губернии смотрит в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно, до времени, при первом появлении Николая Всеволодовича. Но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов неясно и отрывисто, произнесенных в клубе, недавно возвратившимся из Петербурга, отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном покойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины, с которым Николай Всеволодович имел четыре слишком года тому назад, то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение, о котором я уже упоминал прежде в начале моего рассказа. Всем тотчас же стало известно, что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит, и что у крыльца дома ей объявили, что по нездоровью не могут принять. 
Также и то, что дня через два после своего визита Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны Нарочного. Наконец, принялась везде защищать Варвару Петровну, конечно, лишь в самом высшем смысле, то есть, по возможности, в самом неопределенном. Все же первоначальные торопливые намеки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни в ее присутствии они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль, что Юлии Михайловне известна не только вся эта таинственная история, но и весь ее таинственный смысл до мельчайших подробностей, и не как посторонней, а как соучастницы. Замечу, кстати, что она начала уже приобретать у нас помаленьку то высшее влияние, которого так несомненно добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя окруженную. Часть общества признала за нею практический ум и такт, но об этом после. Ее же покровительством объяснялось отчасти и весьма быстрые успехи Петра Степановича в нашем обществе, успехи, особенно поразившие тогда Степана Трофимовича. Мы с ним, может быть, и преувеличивали. Во-первых, Петр Степанович признакомился почти мгновенно со всем городом в первые же четыре дня после своего появления. Появился он в воскресенье, а во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым по характеру его довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был тоже принят прекрасно, до того, что тотчас же стал в положении близкого или, так сказать, обласканного молодого человека, обедал у Юль Михайловны почти ежедневно. Познакомился он с ней еще в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме, его превосходительства, действительно заключалось нечто любопытное. Все-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, что можно даже из газет доказать, как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников. Теперь, увы, отставной чиновничек, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял, однако же, факт. Бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями. Стало быть, ничего, может, и не было. Липутин шепнул мне раз, что, по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая впредь быть полезным Отечеству. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то, что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. Впоследствии обнаружилось, что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами. По крайней мере, привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж который был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крестная мать Юль Михайловны, упоминала в письме своем, что играв К 
хорошо знает Петра Степановича через Николая Всеволодовича, обласкал его и находит достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения. Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с высшим миром, и уж, конечно, была рада письму важной старушке, но все-таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамилиарные, так что господин фон Лемпке жаловался, но об этом тоже после. Замечу тоже для памяти, что и великий писатель весьма благосклонно отнесся к Петру Степановичу и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больнее всего. Но я объяснил себе иначе. Зазывая к себе нигилиста, господин Кармазинов уж, конечно, имел в виду сношение его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшую революционную молодежью и, воображая по незнанию дела, что в руках ее ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него никакого внимания.